0: Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben heute wieder eine ja, spezielle Episode, würde ich mal sagen, denn obwohl ich hier gerade die Ankündigung mache, bin ich derjenige, der gleich interviewt wird und deswegen... Ja, ist hier Toni heute zu Gast. Toni ist Redakteur bei Be In Crypto in Deutschland und ja, er hat gefragt, ob er mich nicht mal interviewen dürfte, hat mir spannende Fragen oder Themen zugeschickt und die gehen wir heute durch. Und da habe ich ihm vorgeschlagen, Toni, lass uns das Ganze doch einfach aufnehmen. Dann haben unsere Podcast-Hörer auch noch direkt was davon. Äh, von daher, ja, Toni, ich begrüße dich ganz herzlich. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu dir sagen und dann äh, würde ich auch das, das äh, virtuelle Mikro direkt an dich übergeben und du kannst dann
2: gerne loslegen mit den Fragen. Ja, grüß dich, Alex. Und danke für die, ja wie sollen wir es nennen, doch Einladung, kann man ja so nennen, auch wenn ich dich jetzt interviewe und danach gefragt habe, aber ich glaube, so können wir es zusammenfassen. Ja, mein Name ist Tony Lukic, ich bin Chefredakteur von Being Crypto Deutschland. Wir sind ein internationales Unternehmen mit 14 verschiedenen Sprachen mittlerweile, die größte ist natürlich Englisch und ich bin da eben für den deutschen Bereich, für alle Angebote, die wir quasi auf unserer Plattform haben, zuständig. Und ja, dann würde ich gleich direkt übergehen zu den Fragen. Ja, lass uns loslegen. Also wie wir ja alle wissen, sind die Märkte gerade down. Da kann man fast ziemlich genau den Timer stellen, dass Das ist irgendwo im Dezember 2021 passiert und mehr oder weniger, also quer durch die Bank, wirklich Aktien, Gold. Vor allem eben, was uns interessiert, Krypto performt einfach gerade nicht so gut. Und viele sehen, dass wir durch den Anstieg der Leitzinsen von der FED bzw. auch der EZB, den zwei größten äh, Märkten der Welt, klammern wir mal China aus. Kannst du vielleicht für die Zuhörer einordnen, was sich gerade auf der Welt abspielt und wodurch diese, dieses hohe Maß an Unsicherheit begründet ist?
1: Ja, gerne. Also Zinsen sind sicherlich wichtig, Zentralbanken sind sehr wichtig. Die sind auch in den letzten zehn Jahren immer wichtiger geworden. Die Zentralbankpolitik ist mittlerweile ein ganz großer, oder Geldpolitik ist mittlerweile ein ganz großer Treiber der Märkte generell. Ja, ich denke, die letzten Jahre waren ja schon sehr speziell durch die Pandemie ...durch den, den Krieg in der Ukraine und jetzt dann eben durch den starken, starken Zinsanstieg. Ich denke, es ist immer schwierig, diese Dinge komplett auseinanderzuhalten. Die bedingen sich natürlich auch. Äh, ich denke, in der Pandemie hat man ja schon ähm, Anfang 2020 oder Ende 2019, ich glaube 2020 quasi. Ich habe da schon den, den zeitlichen Überblick verloren. Wir haben einen relativ starken Einbruch auch an den Märkten. Das hat sich dann relativ schnell wieder erholt, weil die Zentralbanken unter anderem und auch die Staaten generell sind da sehr stark Ja, in die, Mär haben sehr stark in die Märkte eingegriffen, haben sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik betrieben. Ja, und dann hat jetzt Anfang 2022 noch den, den Kriegsausbruch in der Ukraine, das hat sich ja auch in den Monaten, vielleicht sogar Jahren vorher ein Stück weit angekündigt. Und, und diese Dinge, Pandemie, Krieg, die sorgen natürlich für hohe Unsicherheit im Markt, was dann auch sich auf verschiedene Assets, muss man sagen, auch unterschiedlich auswirkt. Und gerade die sogenannten Risk-on-Assets, dazu gehören Kryptowährungen, dazu gehören auch zum Beispiel Tech-Stocks, also sowas wie Apple oder Tesla zum Beispiel auch, die reagieren dann meistens eher negativ, weil wenn generell Unsicherheit im Markt ist, versuchen die Leute eher aus diesen Anlagen rauszukommen, in sehr sichere Anlagen, wie zum Beispiel den US-Dollar oder US-Staatsanleihen und äh, das ist zumindest mal eine Erklärung für den Preisrückgang von äh, Kryptowährungen zum Beispiel, wenn sehr viel äh, Unsicherheit im Markt ist.
2: Ich meine, du hast das ja in äh, einer Podcast-Folge von, von euch oder von dir eben schon erläutert, dass grundsätzlich diese Leitzinsentscheidungen den Markt beeinflussen. Jetzt haben wir gerade eine Erhöhung des Zinses. Und du hast das ja auch mal sehr gut erläutert, dass das jetzt nicht unbedingt mit der Geldmenge zu tun hat, sondern eben explizit mit dem Zins und der dahingehenden Nachfrage. Vielleicht kannst du das, bevor wir weitermachen, nochmal ganz kurz zusammenfassen. Genau, also Zinsen sind... Sehr, sehr wichtig und
1: ich glaube, das Argument, das ich damals gemacht habe, ist nicht, dass jetzt Geldmenge keine Rolle spielt, aber dass Geldmenge eher eine Konsequenz von Zinspolitik ist. Also die Zentralbank geht jetzt nicht an den Markt, weil sie Geld in den Markt geben will, sondern die Zentralbank beeinflusst in erster Linie Zinsen. Normalerweise macht das die Zentralbank mit sehr kurzfristigen Zinsen. Das ist der sogenannte Leitzins. Der hat eine ein- bis zweiwöchige Maturität. Ja, das ist sehr, sehr kurzfristiger Zins. Die Zentralbank kann jetzt nicht zehnjährige Zinsen zum Beispiel beeinflussen. Die normale oder auch sogenannte konventionelle Zinspolitik war einfach, dass die Zentralbank den Leitzins gesenkt oder erhöht hat und dadurch haben sich dann eben ja Effekte für für die Wirtschaft ergeben. Es ist immer generell so, wenn Zinsen niedrig sind, hat es einen positiven Effekt auf die Wirtschaft und auf Assetpreise. Wenn Zinsen erhöht werden, ist es ist es umgedreht. Ja, ich kann das auch nochmal ganz kurz ein bisschen genauer erklären, warum das so ist. Also stellt euch vor, die Zinsen werden gesenkt, die Leitzinsen werden gesenkt. Dann heißt es im Endeffekt, Banken können sich günstiger von der Zentralbank Geld leihen. Weil diese Leitzinsen, da haben eigentlich erstmal nur Banken drauf Zugriff. Aber Banken geben diese Zinsen dann eben normalerweise weiter. Wenn ich mich als Bank günstiger bei der Zentralbank refinanzieren kann, dann erlaube ich es als Bank eben auch meinen Kunden günstiger Kredite aufzunehmen. Und dann muss ich plötzlich nicht mehr 10% für einen, sagen wir mal, 10-jährigen Kredit oder 5-jährigen Kredit bezahlen, sondern nur noch 8%. Und dann ist es als Firma zum Beispiel so, wenn sich vorher ein Projekt bei 10% Zinskosten nicht gelohnt hat, lohnt es sich jetzt vielleicht bei 8%. Das heißt, als, als Firma, Unternehmen investiere ich plötzlich mehr. Wenn ich mehr investiere, verdiene ich auch mehr, kann meinen Mitarbeitenden mehr bezahlen, die verdienen mehr, die geben wieder mehr aus und damit äh, steigt dann auch das BIP am Ende und das ist eben dieser sehr positive Effekt auf die Wirtschaft. Das gleiche gilt auch für Assetpreise. Niedriger Zins heißt immer hohe Assetpreise und deswegen hat man eben so einen ganz grundlegenden positiven Effekt auf die Wirtschaft, wenn die Zentralbank die Zinsen nach unten drückt.
2: Viele wissen auch gar nicht, wie wie ist das zu verstehen, ein sehr kurzfristiger Zins. Sehe ich das als als Konsument jetzt in Anführungszeichen irgendwo, Wo wo kann ich das festmachen, dass das jetzt ein kurzfristiger Zins ist?
1: Also wir als Konsumenten, das ist tatsächlich eine relativ komplizierte Diskussion immer um den Zins, wenn jemand sagt Zins, weil es gibt hundert verschiedene oder tausende verschiedene Zinsen bei uns in der Wirtschaft. Also die Frage ist immer, welchen Zins meinst du denn? Ein ganz wichtiger Zins ist, wie gesagt, der Leitzins. Das ist der Zins, für den sich Banken bei der Zentralbank über zwei Wochen, glaube ich, ist es Geld leihen können. Das heißt, ein sehr, sehr kurzfristiger Zins, auf den auch nur Banken Zugriff haben. Und die Banken geben diese Zinsen dann an uns weiter. Welche Zinsen kennen wir bei der Bank? Ja, zum Beispiel unsere Einlagenzinsen, beziehungsweise die kennen wir schon lange nicht mehr, weil wir schon lange keine Zinsen mehr bekommen. Aber für die, die irgendwie schon ein bisschen älter sind, die können sich noch daran erinnern, es gab aufs Sparbuch auch schon mal 5-6% Zinsen oder sogar, sogar noch mehr. Und das ist eben so, werden Zinsen von der Zentralbank dann eben an den Endkonsumenten weitergegeben über, über die Bank. und was die Bank eben dann macht, ist, dass wenn die Zentralbank ihre kurzfristigen Zinsen ähm, verändert, dann verändert die Bank auch tendenziell ihre kurzfristigen Zinsen. Auf die langfristigen Zinsen ist dieser Einfluss zumindest nicht so direkt, weil nur weil ich mir jetzt für zwei Wochen günstiger Geld leihen kann als Bank von der Zentralbank, heißt es das nicht, dass ich direkt irgendwie auch eins zu eins äh, für zehn Jahre günstiger Geld verleihe als Bank. Also, dass ich als Endkunde auch plötzlich super günstige Kredite bekomme. Und, und da kommt jetzt genau und vielleicht können wir das ganz kurz nochmal erwähnen, diese starke Geldmengenausweitung oder Quantitative Easing, wie das ja auch hieß, mit ins Spiel, weil genau das war die Situation, die wir so ja, in Europa zwischen 2012, 13, 14, 15 hatten, dass plötzlich die Zentralbank die kurzfristigen Zinsen schon auf Null gesenkt hatte. Das heißt, es war eigentlich nach unten gar keine Möglichkeit mehr, diese kurzfristigen Zinsen zu senken. Jetzt hat die Zentralbank aber trotzdem noch versucht, irgendwie die Wirtschaft anzukurbeln. Und was die Zentralbank dann gemacht hat, gesagt okay, ich kann die kurzfristigen Zinsen kann ich nicht mehr senken, aber ich versuche jetzt mal irgendwie die langfristigen Zinsen zu senken. Ich habe da keine direkte Möglichkeit, aber ich habe eine indirekte Möglichkeit und zwar indem ich einfach diese Assets, die diese langfristigen Zinsen haben, kaufe. Und was dann die Zentralbank gemacht hat, ist, die hat Staatsanleihen gekauft, Staatsanleihen mit fünf, zehnjährigen Laufzeiten. Und was dann eben passiert ist, wenn ich ein Asset kaufe, wenn ich das vom Markt nehme. Dann steigt der Preis dieses Assets. Das ist wie alles. Ja, ich verknappe dieses Asset, deswegen steigt der Preis. Und in Umkehrschluss äh, sinken die Zinsen dieser Assets. Also dieser, dieser, diese Beziehung ist immer invers. Das äh, müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, aber je höher der Preis, desto niedriger die Zinsen. Und dabei die Zentralbank sehr, sehr erfolgreich damit diese langfristigen Zinsen zu senken. Und dadurch hat eben dann die Zentralbank die Möglichkeit gehabt, auch diese längerfristigen Kreditzinsen zum Beispiel noch weiter nach unten zu drücken, um dann die Wirtschaft anzukurbeln.
2: Äh, wir, wir haben ja, das Quantitative Easing, glaube ich, ging ja wirklich in dem Umfang los, auch damals schon nach der Finanzkrise. Also griechische Staatsanleihen, glaube ich, waren ja mal bei 18 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Zentralbank ja dann wirklich äh, ordentlich eingegriffen. Hat das jetzt was? Ja, wobei
1: man da da sagen muss zu den griechischen, also die Griechischen, die wurden gar nicht gekauft, also das ist auch noch wichtig, die sind nämlich zu riskant. Und diese 18% Prozent der griechischen Staatsanleihen, die kamen nicht daher, dass die Zentralbank da irgendwie eingegriffen hat, sondern das war einfach der Risikoaufschlag. Ja, weil es hieß, es das heißt ja, wenn du eine griechische Staatsanleihe kaufst, dann leist du ja dem griechischen Staat Geld und hoffst darauf, dass du in fünf oder zehn Jahren das wieder zurückbekommst. Und das war damals ja mehr als unsicher, ob du das jemals wieder siehst, das Geld. Und daher kamen diese, diese hohen Zinsen. In Europa ging das mit den Staatsanleihenkäufen tatsächlich erst 2015 los. In den USA war es schon 2008, 2009 direkt nach der Krise.
2: Du hast ja vorher schon auch kurz erwähnt, Geldmengenausweitung. Ganz kurz, diese Geldmengenausweitung. Hat die jetzt irgendwas damit zu tun, dass die Zentralbank auch, also mit diesem Quantitative Easing, dass die Zentralbank auch Staatsanleihen kauft? Und vielleicht dann auch in der nächsten Folge, wenn die Zentralbank Staatsanleihen kauft, die müssen irgendwo herkommen. Die kommen jetzt, einfach gesagt, zum Staaten. Staaten müssen sich ja verschulden. Wie du jetzt auch gesagt hast, schon Griechenland äh, enorme Staatsverschuldung. Da gab es ja auch mal einen äh, Schuldenerlass. Äh, ich glaube, die sind jetzt bei 240 Prozent. Sagen wir einfach mal Pi mal Daumen. Ja, kann, Kannst du da vielleicht einen Einblick geben, wie diese Geldmengenausweitung, ob die überhaupt was mit diesem Quantitative Easing zu tun hat und wie sich die Staatsanleihen in der Bilanz der Zentralbank verhalten?
1: Also der allergrößte Teil in den letzten Jahren, beziehungsweise zwischen 2015 und jetzt ja, Anfang der 20er Jahre, war tatsächlich, ging tatsächlich auf dieses Quantitative Easing zurück. Also Geldmengenausweitung, da ist jetzt wieder die Frage, welche Geldmenge meinst du eigentlich genau? Ähm, normalerweise ist es so, dass wenn die Zentralbank Zinsen senkt, haben wir ja gerade schon drüber geredet, dann werden die Kreditzinsen günstiger, dann vergeben Banken mehr Kredite und neue Kredite heißen auch gleichzeitig neues Geld und dann weitet sich die Geldmenge aus als Folge dessen, dass die Zinsen niedrig sind. Das ist der normale Fall, also konventionell. Fall. Seit 2015 war es aber so, dass es nicht nur diesen konventionellen Kanal über die Kredite gab, sondern eben auch zusätzlich dieses quantitative easing. Nochmal Ziel des quantitative easing war es eigentlich nicht die Geldmenge zu erhöhen, sondern Ziel war es Staatsanleihen vom Markt zu kaufen, um die Zinsen der Staatsanleihen zu senken. Aber ein Nebeneffekt und zwar ein relativ wichtiger Nebeneffekt war, dass natürlich plötzlich sehr sehr viel mehr Geld im Markt war. Also es ist im Endeffekt, kannst du dir das so vorstellen, wenn du als Privatperson, es waren jetzt eher weniger Privatpersonen, sondern eher so institutionelle Investoren, aber auch Privatpersonen, wenn du eine Staatsanleihe besessen hast und die war 100 Euro wert, dann hast du von der Zentralbank einfach 100 Euro für diese Staatsanleihe bekommen. Das heißt, du bist jetzt in dem Moment nicht reicher geworden und nicht ärmer, sondern du hast einfach anstatt 100 Euro Staatsanleihe, hast du jetzt 100 Euro Cash auf deinem Konto. Das war Quantitative Easing und das ist auch immer wichtig zu verstehen. Im Sinne von, welchen Effekt hat eigentlich diese Geldmengenausweitung? Das ist jetzt nicht, dass da irgendjemand Geld geschenkt bekommt oder so, sondern im Endeffekt ändert sich einfach die Portfoliozusammensetzung der Leute. Das heißt, anstatt ein Asset halten die jetzt Geld und das hat natürlich dann Auswirkungen, aber es ist nicht so, dass plötzlich jeder mehr Geld hat, das er ausgeben kann, sondern einfach die Liquidität. Ist ich
2: glaube, ich habe da, ich muss da ganz kurz reingrätschen, ich habe da, glaube ich, mal eine gute Statistik gesehen und ich weiß nicht, ob du mir da recht geben kannst. Zwei Drittel der Staatsanleihen der europäischen Staaten, wenn man die jetzt zusammenwerfen würde, gehören bereits der EZB. Stimmt das so oder ist das einfach ein Mythos?
1: Also ich glaube, zwei Drittel ist ein bisschen hoch. Ich habe die Zahlen jetzt aber in den letzten Jahren auch nicht mehr so verfolgt, aber es ist definitiv signifikant. Also es gibt, es gab mal Grenzen, die lagen bei 25 oder 30 Prozent. Also die EZB durfte nicht mehr als 30 Prozent der Staatsanleihen eines europäischen Staates halten. Die wurden aber aufgehoben und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da drüber sind teilweise. Von daher, ja, also die EZB hält signifikante Teile der Staatsanleihen im europäischen Markt. Und, und vielleicht um auf deine äh, zweite Frage oder andere Frage noch einzugehen, was bedeutet es jetzt für Staaten, die sich ja verschulden müssen? Äh, es ist wichtig zu verstehen, dass die Zentralbank diese Staatsanleihen nicht von den Staaten direkt abkauft. Also ich kann jetzt nicht als deutscher Staat sagen, ich möchte mich verschulden und gebe eine Staatsanleihe aus und die verkaufe ich direkt an die Zentralbank. Das wäre Staatsfinanzierung und das ist nicht erlaubt in der Europäischen Union, sondern was da gemacht wird ist, diese Staatsanleihe, die muss erst auf dem Kapitalmarkt ausgegeben werden. Dann investieren da normalerweise Versicherungen zum Beispiel oder eben große Pensionskassen. Und erst dann darf die EZB diese Staatsanleihe kaufen und die kauft sie dann eben von den Pensionskassen und von den äh, Versicherungen ab. Jetzt kann man natürlich fairerweise sagen, wenn die Staaten wissen, dass ihre Staatsanleihen indirekt sowieso von der EZB verkauft werden, dann können sie äh, im Endeffekt auch sich leichter verschulden. Das ist auch so, die Zinsen sinken ja, das heißt, deswegen können sie sich sowieso leichter verschulden, aber es gibt da schon eine Grenze, weil wenn es Staaten übertreiben und da jetzt wieder Stichwort Griechenland und sie plötzlich nicht mehr solvent sind, dann sinkt ja auch das Rating dieser Staaten. Ja, wenn ich mich jetzt unendlich verschulde als Staat, dann glaubt mir irgendwann niemand mehr, dass ich das jemals wieder zurückbezahlen kann, dann sinkt mein Rating und dann falle ich plötzlich aus diesem EZB-Raster raus, weil dann kauft die EZB meine Staatsanleihen äh, gar nicht mehr. Also es ist zwar eine relativ weiche Grenze und die ist auch weit weg für so jemanden wie Deutschland vor allem, aber ich kann das jetzt nicht unendlich machen, dieses Spielchen.
2: Okay. Was ist, was wäre jetzt der Effekt, äh, vielleicht deine Meinung dazu, dass, was ist, wenn alle Staaten sich einfach in der Europäischen Union immer mehr verschulden, so wie es ja der Fall ist, dann werden ja die Grenzen auch immer weiter aufgeweicht. Wie du meintest, das haben wir ja schon gesehen. Glaubst du, dass das ein Szenario ist, mit dem die ja doch südlicheren äh, Staaten der e der EU äh, auch vielleicht pokern oder dass sie einfach in Kauf nehmen, weil sie eben einfach deren, deren Budget nicht mehr auf die Reihe bekommen?
1: Also ich ich glaube, es ist nicht so, dass sich alle europäischen Staaten immer mehr verschulden. Also gerade jetzt eigentlich im letzten Jahrzehnt ging die Tendenz dann eigentlich eher in die andere Richtung. Wir hatten die Euro-Schuldenkrise 2012, 2013, glaube ich. Da waren Staaten sehr hoch verschuldet und da war das auch ein Riesenproblem. Weil genauso wie du gesagt hast, die Südländer, die Italiener, die Spanier, die mussten plötzlich sehr, sehr hohe Zinsen auf ihre Staatsanleihen bezahlen, weil eben nicht klar war, sind diese Staaten noch solvent. Das haben wir aber seitdem dann relativ gut hinbekommen. Also die Schuldenstände ähm, Sch sind wieder gesunken, so in Prozent des, des BIPs, äh Wurden dann eigentlich Schulden abgetragen, kann man sagen. Ähm, es war natürlich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren durch die Pandemie, ging das wieder in eine andere Richtung, weil natürlich sehr, sehr viele Notfallhilfspakete geschnürt werden mussten. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt generell so eine unaufhaltsame Tendenz ist, dass sich Staaten im Prozent des BIPs wohlgemerkt immer weiter verschulden müssen. Ich meine, ich lebe hier in der Schweiz. Die Schweiz bekommt das super, super gut hin. In Deutschland funktioniert das eigentlich auch relativ gut. Die Problemfälle sind tatsächlich eher so die südeuropäischen Länder, ja.
2: Diese äh, erhöhte Staatsverschuldung, abgesehen jetzt, wenn du sagst, okay, die letzten paar Jahre war das gar nicht so extrem, bedeutet ja im Umkehrschluss wieder eine erhöhte Nachfrage, oder? Kann man das für den gesamten Markt sehen? Oder um auch eben ein bisschen wieder zu diesem Thema Krypto zurückzukommen, hat das eine Auswirkung auf den Aktienmarkt, Kryptomarkt? Ähm, wie, wie, wie siehst du diese, diese erhöhte Staatsverschuldung in, also jetzt grundsätzlich mal?
1: Da stellt sich natürlich immer die Frage, wofür werden diese Schulden dann gemacht und wofür wird das ausgegeben? Weil also am Ende muss man sich immer fragen bei Preisen, eine gewisse Politik oder ein gewisses Event, wie beeinflusst es das Angebot oder die Nachfrage nach einem gewissen Asset? Weil ein Preis ist am Ende immer eine, ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel sich ein Staat verschuldet, um die Renten zu erhöhen zum Beispiel oder Sozialpolitik, Hartz IV wird erhöht oder andere Zahlungen werden an die Bürger getätigt, ähm, weniger Steuern ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, dann haben natürlich die Menschen plötzlich mehr Geld in der Tasche. Und mit diesem zusätzlichen Geld kann natürlich sein, dass dann ein Teil dessen in gewisse Assets fließt. Das können Sparanlagen sein, das kann aber auch Krypto sein. Das heißt, in dem Moment dann, der Staat nimmt Schulden auf, weil er den Leuten das auch weitergeben möchte und die Leute haben mehr Geld und dann steigt die Nachfrage nach gewissen Assets. Das wäre so ein klassischer Fall, wo diese Verschuldung dazu führt, dass auch Assetpreise steigen. Es kann aber auch sein, dass sich der Staat nur verschuldet, um alte Schulden zu bedienen. Ja, Also durch die hohe Verschuldung müssen ja jedes Jahr Zinsen bezahlt werden. Wenn ich mich jetzt neu verschulde, um diese Zinsen abzutreten, Tragen, dann ist es nicht unbedingt so, dass dieses Geld beim Endkonsumenten ankommt und in irgendwelche. Assets fließen kann. Also das sind die, mag es mag vielleicht auch indirekte Zweit- und Drittrundeneffekte geben, aber die sind dann weit weniger klar äh, und, und simpel, wie wenn der Staat eben das Geld auch weitergibt. Also
2: wäre wär jetzt ein klarer Zusammenhang, um ein konkretes Beispiel zu nennen, die deutsche Bundesregierung nimmt sich, also verschuldet sich, damit sie einmal Zahlungen für erhöhte Strompreise an den Konsumenten, also an die an die deutschen Bürger geben könnte. Das wäre nicht so ein direkter Effekt, wie du ihn genau nanntest.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, mhm. ja.
2: Ähm, Im Space vor allem, um eben zu unserem äh, Thema Krypto wieder zurückzukommen, gibt es ja viele Stimmen, die behaupten, ja, nee, eigentlich ist Krypto ja von der Makropolitik komplett äh, entkoppelt. Also was makroökonomisch passiert, das ist uns ja eigentlich ganz egal, weil äh, wir sind im, in einem Emerging Market und äh, egal, was passiert, also uns wird es immer gut gehen und äh, neue Projekte kommen rein und Preise gehen sowieso immer nur nach oben, also gibt es gar keine andere Ansicht. Siehst du das auch so?
1: Ich denke schon, dass Makroeffekte jetzt in den letzten zehn Jahren, gerade vielleicht so zwischen 2010 und dann 2015, vielleicht sogar noch Richtung 2020, eher eine untergeordnete Rolle im Kryptomarkt generell gespielt haben, weil es natürlich noch ein absoluter Nischenmarkt war. Und auch da können wir wieder auf, die, auf den Punkt zurückgehen, was beeinflusst die Nachfrage? Und dieses diese Diskussion auch aus Angebot und Nachfrage ist ja im Kryptomarkt, vor allem bei Bitcoin, noch viel simpler, weil da müssen wir uns über das Angebot gar keine Gedanken machen, weil das Angebot ist fix. Es gibt da einen fixen Supply Schedule. Also ist die Frage immer, was, was beeinflusst die Nachfrage? Und ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber irgendwie 2012 waren da irgendwie nur ein paar Crypto-Bros im Markt. Denen war es ziemlich egal, ob jetzt die Zinsen irgendwie hoch oder niedrig sind. Die waren da zu 100 Prozent auch ähm, dabei, ja, und haben einfach Geld investiert. Und da hatte jetzt. Wenn da mal Zinsen, Inflation oder so hoch oder niedrig waren, das hat den Preis nicht groß beeinflusst. Zehn Jahre später haben wir plötzlich einen Markt, der deutlich größer ist, der viel institutionalisierter ist. Und jetzt ist es natürlich plötzlich so, dass auch institutionelle Investoren in diesen Markt gehen und auch Leute, die vielleicht nicht mehr so die Hardcore-Crypto-Bros sind, sondern die einfach sagen, hey, das ist irgendwie habe ich im Fernsehen gesehen oder irgendwie in einem Podcast gehört, da investiere ich jetzt mal rein. Und... Da ist es natürlich jetzt so, dass diese Investoren plötzlich schon durch, durch die Makrolage getrieben sind. Weil wenn jetzt plötzlich die Zinsen steigen, dann sagen die sich, hey, okay, Bitcoin, keine Ahnung, ist vielleicht nicht so gut gelaufen in der letzten Zeit, Da gehe ich doch wieder lieber auf mein Sparkonto, weil ich da jetzt 3% bekomme oder ich gehe in eine Staatsanleihe oder in eine andere festplätzliche Anlage oder vielleicht sogar in Aktien ähm, und dann plötzlich habe ich wieder einen Einfluss auf diese Nachfrage. Also je je, sagen wir mal, Erwachsener der Kryptomarkt wird, desto mehr institutionelle Investoren. Diese Investoren sind durch Makro getrieben. Dadurch ist die Nachfrage nach Bitcoin auch durch Makro getrieben. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich glaube, wir für eine relativ lange Zeit eher noch mehr makroeinfluss im Bitcoin-Markt haben als weniger. Die Frage ist, irgendwann mal, kommen wir dahin, dass Bitcoin zu so einer Art Risk-Off-Asset wird und dann eben eher sowas wie Gold wird und dann plötzlich vielleicht auch noch durch makro beeinflusst, ist, aber deutlich weniger und eventuell auch in eine andere Richtung. Ja, Das ist dann so die, die spannende langfristige Frage.
2: Und Ich glaube, da muss man ja, da wirst du mir schätze ich mal recht geben, dass man da ganz klar differenzieren muss zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen.
1: Genau, also ich würde zumindest sagen, ich nehme immer normalerweise, also Bitcoin ist auf jeden Fall, äh, hat, hat sein Narrativ, dann Ethereum würde ich sagen, hat auch ein sehr spannendes Narrativ, aber dann wird es schon schwierig irgendwie und wir müssen definitiv nicht über Coin 135 hier reden, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass diese alles andere totaler Quatsch ist, aber man muss sich schon bewusst machen, dass das frühphasige Startups sind, in die man da investiert, wenn man da in gewisse Coins, äh, Coins geht. Von daher, ja, auf jeden Fall Vorsicht sein, vorsichtig sein. Und diese
2: makroökonomische, diese Zusammenhang, weil du sagst, mehr Menschen, okay, gibt Sinn. Die werden natürlich auch institutionelle Investoren dadurch mehr beeinflusst. Wir haben jetzt auch vor allem seit dem Start der Corona-Pandemie, wenn man das so nennen kann, gesehen, dass die Korrelation zum Aktienmarkt sehr hoch geworden ist. Also S&P 500 und Nasdaq vor allem. Wodurch lässt sich das begründen? Ich meine, die hatten ja diese Niedrigzinspolitik, wenn man sich das über die letzten Jahre ansieht. Die Zinsen, also der, vor allem der Leitzins, der FED und der EZB sind ja, ich glaube, wenn, wenn man sich einfach kurz einen Blick wirft auf die letzten 20 Jahre, immer niedriger geworden. So, jetzt war die Korrelation bis äh, zum Beginn der Corona-Pandemie noch nicht so hoch. Äh, da gab es mal eine positive Korrelation irgendwo zwischen 0 und 1. Dann gab es mal eine negative Korrelation. Und dann auf einmal, also das kann man auch wirklich äh, den Startpunkt wirklich einzeichnen, ging diese nach oben. Ich glaube, wir waren, jetzt ist sie wieder ein bisschen abgeflacht, aber ich glaube, wir waren mal zum, zum besten Zeitpunkt bei, 0, bei einer Korrelation von 0,7, was ja wirklich sehr, sehr hoch ist. Kann man das irgendwie vielleicht sogar fiskal oder geldpolitisch begründen?
1: Ich denke, die, die Begründung ist viel einfacher. Da komme ich nochmal zurück auf dieses Risk-on-Asset. Bitcoin ist eben ein Risk-on-Asset. Und das bedeutet nochmal, dass wenn äh, Unsicherheit im Markt ist, gehen die Leute aus diesem Markt raus. Und das gilt eben auch für ganz, ganz viele äh, Aktien im Nasdaq zum Beispiel. Da sind die ganzen Tech-Aktien drin. Oder für Aktien generell, kann man sagen, wenn es mal richtig kracht. Und Pandemie und Krieg sind ja genau solche externen Schocks, wo plötzlich unglaublich viel Unsicherheit im Markt ist. Ja, jeder rennt in US-Staatsanleihen oder in den US-Dollar raus aus unsicheren Währungen, raus aus Kryptowährungen, raus aus tech stocks Und daher kommt diese große Korrelation weil die sind einfach alle, ich meine, mehr oder weniger alle Assets sind gleichzeitig stark gesunken. Und da hast du natürlich eine, eine positive Korrelation. Ja, was hätte passieren müssen, ist, dass eben Bitcoin schon dieses oder Krypto, oder bleiben wir bei Bitcoin, dieses Risk-Off-Asset ist. Das heißt, gerade in Krisen, was ja ein bisschen so Gold spielt, teilweise diese Rolle, ja, dass in Krisen plötzlich alle Leute da reingehen. Das ist ehrlich gesagt weniger Gold, sondern eher der US-Dollar aktuell, aber Gold geht ein bisschen in die Richtung. Und du wirst sehen, wenn du mal schaust, irgendwie die, die Korrelation mit irgendwie dem US-Dollar zum Beispiel oder, oder so wirklichen äh, Risk-Off-Assets, die wird sehr negativ gewesen sein während der Zeit. Aber Bitcoin schwimmt da eben mit dem Großteil des Marktes und da ist alles gesunken und deswegen auch Bitcoin und daher kommt die große Korrelation.
2: Hm. Jetzt hat, hattest du ja vorher schon erwähnt, kann sein, dass äh, Bitcoin ein Risk-Off-Asset wird. Wie siehst du denn Volatilität, kann man ja sagen, ging die letzten Jahre im Durchschnitt immer weiter nach unten? Glaubst du, wir werden jetzt einfach mal so ein persönlicher Ausblick, wie du das einordnest, wir werden das sehen, dass Bitcoin irgendwann in fünf bis zehn Jahren so ähnlich wie Gold, wobei man bei Gold ja auch sagen muss, äh, zum Start der Corona-Pandemie, als eben, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen so viel Geld, äh, Geld gedruckt wurde, ging ja Gold auch hoch, hat jetzt in letzter Zeit auch so seine Problemchen. Ein großes Problem ist es ja nicht, der Markt, also Gold performt ja immer noch vergleichsweise ziemlich gut. Kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass Bitcoin, wie viele bezeichnen, es ja jetzt schon als digitales Gold, als digitales Gold angesehen wird, beziehungsweise diese, diese, dieses Risk-Off als dieses Risk-Off-Asset gilt.
1: Also Bitcoin hat definitiv die Voraussetzungen dafür im Sinne von, wie ist es designt? Ja, also es ist eine begrenzte Geldmenge. Es ist ein dezentrales Asset, das dann auch dadurch nicht inflationiert werden kann. Es ist ja digital teilbar. Man kann es einfach aufbewahren. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es durchaus in diese Richtung gehen kann. Ich bin allerdings sehr skeptisch, was deine Timeline anbelangt, die du gerade gesagt hast. Und auch wenn das vielleicht für, für viele jetzt eine harte Nachricht ist, aber ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden, dass Bitcoin so ein richtiges äh, Risk-Off-Asset wird. Also du hast gerade von fünf bis zehn Jahren gesprochen. Ich würde sagen, 50 bis 100 Jahre ist schon eher knapp berechnet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es das Hunderte von Jahren dauern kann, bis sich so ein Asset zu einem wirklich trustless digitalen, Gold entwickeln kann. Auch, auch Gold war nicht von Tag 1 an irgendwie. Dieses Asset, das hat sich ja auch über Jahrhunderte dann immer wieder etablieren müssen. Und äh, ähnlich wird es meiner Meinung nach auch äh, für Bitcoin sein. Alex,
2: du zerstörst, dir, dir musst bewusst sein, dass du damit jetzt die Fantasie so vieler genutzt in Ah, dann zerstörst.
1: lass mich noch was Positives okay. sagen. Der, nach-, der, Nachteil ist, der Nachteil ist tatsächlich, dass wir diese, diese Etablierung als dieses digitale Gold, da glaube ich nicht dran, dass wir das noch erleben. Aber wir haben ja gerade einen riesengroßen Vorteil, den niemand mehr in 100 oder 200 Jahren erleben können wird. Wir bekommen gerade die Monetarisierung dieses Assets mit. Das heißt, diese tausenden Prozent Renditen alle anderen, die in 500, also mal angenommen, Bitcoin wird wirklich erfolgreich, in 500 Jahren ist es dieses digitale Gold, dann werden sich alle irgendwie zurücksehen, also alle werden irgendwie neidisch auf uns sein, die sagen, wäre ich gern dabei gewesen, als Bitcoin erfunden wurde, in den ersten 20 ja. Jahren irgendwie im Durchschnitt 200 Prozent im Jahr, also von daher, es kann sich glaube ich niemand beschweren. Ja.
2: Ne? Äh, da gibt es dann sicher sehr viele Geschichten, äh, wie es Leute aus den Slums, äh, gibt es ja tatsächlich jetzt schon, wie's, wie es wirklich sehr, sehr arme Leute aus Entwickl Entwicklungsländern äh, hochgeschafft haben, einfach nur, weil sie halt damals irgendwann mal 2009, 2010 an Bitcoin geglaubt haben und darin investiert haben. Also es ist sehr, sehr spannend, würde ich sagen. Ja, du hast jetzt tatsächlich schon sehr viele von meinen Fragen beantwortet. Vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen ein Ausblick. Wir haben jetzt, es ist Fakt, die FED, steigert die Zinsen. Es wird erwartet, dass diese Zinssteigerungen eher abflachen, also dass die langsamer werden, 0,25 Prozent, beziehungsweise dann auch irgendwann mal diese zum Stehen kommen. Bei der EZB ist es jetzt noch nicht ganz so klar. Wir haben ja jetzt praktisch eine sehr hohe Inflation, immer noch. Ich glaube, wir sind immer noch bei 10 Prozent. In den USA sehen wir jetzt, dass es leicht abflacht. Glaubst du, dass Bitcoin, und jetzt komme ich nochmal zu dieser Ergänzung von vorhin zurück, dass eben Leitzinsen in den letzten 20 Jahren immer weiter fallen. Glaubst du, dass Bitcoin in dem Umfeld, wo jetzt hohe Zinsen, höhere Zinsen, so wie sie jetzt auch sind, bestehen bleiben würden, trotzdem diese diese Kursrallies von ja 2, 3, 4, 500 Prozent hinlegen kann? Oder glaubst du, dass, dass sich das irgendwie ein bisschen widerspricht? Glaubst du, das hat gar nichts damit zu, damit zu tun? Ja, wie würdest du das einordnen? Also
1: bevor ich auf deine auf deine Frage antworte, vielleicht erst ein genereller Kommentar zu den 200-300%. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das irgendwie langfristig so sein wird, weil das heißt automatisch, dass wir wieder in einer Blase sind. Weil ich glaube nicht, dass ein Asset jetzt dann über Jahre 200-300% wieder steigen kann, ohne dass wir danach wieder eine riesengroße Kurskorrektur haben. Also ich würde mir eigentlich hoffen, dass wir eher mal so in den Bereich kommen, wo sich diese Renditen so ein bisschen normalisieren weil das ja dann auch bedeutet, dass es weniger volatil wird. ja. Und jetzt zu deiner Frage, kann es zu hohen Preisen auch Umfeldern kommen, wo die Zinsen sehr hoch sind? Absolut. Also ich Und, und gut, dass du die Frage noch stellst, weil ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Wir haben uns jetzt viel über Zinsen und Geldpolitik unterhalten, aber am Ende ja, gibt es ja Nachfrage nach Bitcoin nicht, weil Zinsen hoch oder niedrig sind oder weil die Zentralbank viel oder wenig Geld druckt, sondern in erster Linie, weil wir von einer von den fundamentalen Vorteilen von Bitcoin überzeugt sind. Ähm, es ist ja genauso wie ich kaufe mir eben einen gewissen Laptop, weil ich diesen Laptop gerne nutze und äh, diese Features gut finde und ähnlich finde ich auch die, die Features von Bitcoin gut und daraus ergibt sich dann eben äh, eine Nachfrage und daraus ergibt sich dann ein Preis und eigentlich sollte langfristiger die Nachfrage nach Bitcoin fundamental getrieben sein. Das ist sie aktuell, glaube ich, zum allergrößten Teil noch nicht. Ich glaube, gerade ist die Nachfrage sehr spekulativ. Daher kommen ja dann auch immer diese, diese sehr volatilen Phasen. Aber mittel- bis langfristig würde ich mir schon erhoffen, dass eben, und da sind wir wieder in diesem digitalen Gold-Narrativ, ja. Gold, wir sind uns alle einig, was die Vorteile von Gold sind. Da gibt es eine relativ stabile Nachfrage nach, deswegen ist der Preis auch relativ stabil. Und da ist die Frage, ob wir eben da irgendwann mal Bitcoin oder auch Ether äh,
0: genau dahin, dahin kommen können. Wenn ihr auf der Suche nach einem Event rund um den digitalen Euro seid, dann ist die Digital Euro Conference am 31. März sicher etwas für euch. Und zwar werden Themen digitale Zentralbankwährungen, Stablecoins und Giral-Geld-Token sein. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Zum Beispiel Miguel Ordóñez, ehemaliger Präsident der Spanischen Zentralbank und Vertreter von Siemens, Bosch, Visa, Circle, EY, IBM und viel mehr. Auch Alex, Manuel und ich werden als Speaker vor Ort sein. Und ihr könnt euch jetzt mit dem Discountcode ROCK 25% Rabatt auf die vorort tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes.
2: Findest du, man kann diese Assets auch anhand, ich meine, das ist jetzt alles äh, sehr weit hergeholt und ich glaube auch sehr schwierig grundsätzlich, daran bewerten, wenn man sich eben bei Bitcoin jetzt Fundamentaldaten ansieht. Okay, wir haben jetzt so und so viele Wallets, äh, die starten irgendwie bei 0,01 Bitcoin, gehen hoch bis, äh, ja, ich weiß nicht, wie viel der größte Wahl hat. Ich weiß auch gar nicht, mehr, ob es gerade noch Tesla ist, sei dahingestellt.
1: Na gut, das wird Sat Satoshi ja, sein genau, wahrscheinlich. Satoshi, oder? aber
2: danach, ähm, glaube ich, sind es ja immer noch MicroStrategy und Tesla, oder? Zwei und drei. Genau. Wird auf jeden Fall sehr ähnlich.
1: Die, die winkle was twins <lacht> haben, auch, haben genau, auch sehr
2: viel, ja, die genau. Sie, glaubst du, man kann das jetzt schon an Fundamentaldaten bewerten? Ich meine, ich sehe das ähnlich wie du, es ist sehr viel durch Hype getrieben, einfach noch, auch teilweise müssen wir uns ja auch selbst die Schuld geben, medial hochgeschaukelt, obwohl wir da ja immer ja versuchen, das Ganze auch irgendwie statistisch zu begründen. Durch Fundamentaldaten, aktive Adressen, sei es jetzt einfach nur ähm, Adressen mit mehr als 0,01 Bitcoin und so.
1: Ich tue mich extrem schwer, wirklich einen fundamentalen Preis für Bitcoin zu bestimmen. Es ist ja generell schon Asset, also Asset. Pricing, also die Bewertung von Wertpapieren, die Bepreisung von Wertpapieren, das ist ein riesengroßer Research-Bereich, gerade so in Finance. Da gibt es tonnen, tonnenweise Papiere dazu und es ist schon schwierig, klassische Assets zu bepreisen. Und Bitcoin ist jetzt ein völlig neues Asset, also was noch nie da gewesen ist. Und dafür mit guten Pricing-Modellen zu kommen, das ist wirklich, wirklich hart. Also ich würde da nicht von mir behaupten dass ich da irgendwie den fundamentalen Wert von, von Bitcoin irgendwie berechnen könnte. Meine Herangehensweise ist immer, ich bin irgendwie, keine Ahnung, 2012, glaube ich, oder 2013. Seitdem bin ich in dem Markt und ich habe drei oder vier Jahre gebraucht, um wirklich zu kapieren, was Bitcoin genau ist. Aber dann irgendwann hat es mal Klick gemacht und dann habe ich verstanden, hey, das ist was fundamental anderes als alles, was wir jemals gesehen haben. Es ist total faszinierend, es bringt extrem spannende Vorteile mit sich. Und das ist was, was mich Total fasziniert und dann ist mein Narrativ eigentlich am ehesten dieses digitale Gold und ich glaube langfristig kann es dahin gehen wie, was langfristig genau bedeutet, ja das kann sehr sehr langfristig sein, aber das ist so mein Narrativ und dann, wenn du ein Narrativ hast, kannst du sagen, okay jetzt schaue ich mal, okay digitales Gold, wie, wie groß ist, ist denn der Goldmarkt heute, ja irgendwie bei 11 Billionen äh, Market Cap was glaube ich denn, wie viel Prozent dieses Marktes eventuell Bitcoin äh, bekommen könnte, ja, als digitales Gold. Ja, vielleicht jetzt in den nächsten 20 Jahren vielleicht 10 Prozent von dem Markt oder so. Dann bin ich eben bei 1,1 Billionen äh, Market Cap und so könnte ich mir dann so ein Kursziel errechnen. Aber wie gesagt, das sind alles, ähm, ist alles mehr Voodoo als irgendwie wirklich fundamental. Aber ich glaube, wenn, wenn jemand da sich annähern möchte, dann würde ich echt sagen, was ist euer Narrativ? Warum glaubt ihr an Bitcoin? Und warum glaubt ihr, werden andere Leute in Zukunft, wieder Nachfrage nach Bitcoin haben und daraus wird sich dann der Preis...
2: Erlangen. Eine letzte Frage. Wir haben ja gesehen, ich muss wieder Preis dazu sagen, einfach weil es so ist, wir haben ja gesehen, der ging hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber langfristig gesehen, würdest du den Bitcoin jetzt schon als Inflationsschutz bezeichnen? Einfach... Sagen wir, ich, ich meine, wir wissen ja beide, was wir mit Inflationsschutz aussagen wollen, nämlich, dass einfach der Preis prozentual gesehen einfach höher geht, als die Inflation in äh, Güterpreisindex gemessen. Würdest du Bitcoin jetzt schon als, als, als guten Schutz gegen diese Inflation äh, sehen? Weil, wenn wir den Durchschnitt der letzten zehn Jahre nehmen, sehen wir ganz eindeutig, dass prozentual immer, das Prozentual immer nach oben ging. Ja, das ist,
1: ist ein bisschen die Frage, wie man jetzt Inflationsschutz definiert. Wenn du sagst, Tesla ist für mich auch ein super Inflationsschutz, dann würde ich sagen, ja, ich würde Inflationsschutz nicht so definieren. Also also ich einfach ein Asset rauszusuchen, das massiv gestiegen ist in den letzten zehn Jahren und zu sagen, das ist ein Inflationsschutz, es reicht meiner Meinung nach nicht, weil das kann nicht ewig so weitergehen. Es kann nicht jetzt irgendwie jedes Jahr weiter 200, 300 Prozent im Schnitt geben, sondern irgendwann wird sich das mal normalisieren. Und dann heißt Inflationsschutz für mich eher, äh, wann, auch, wann immer die Inflation hoch ist, ist auch der Preis dieses Assets hoch oder steigt dieser Preis. Und da sind wir wieder zurück bei dem Thema Risk on und Risk-Off-Asset. Und meiner Meinung nach muss Bitcoin erst ein Risk-Off-Asset werden, bevor ich dazu Inflationsschutz äh, sagen würde. Und das ist es heute definitiv,
2: definitiv mhm. noch nicht. Aber du siehst jetzt den Bitcoin noch nicht so weit, dass wir jetzt im nächsten Bullrun, von dem ja alle ausgehen, äh, dass der jetzt irgendwie nur 10% macht. Also du siehst das schon immer noch als so ein aufgeschaukeltes, gehyptes Thema. Also weit weg von, wie soll ich sagen, äh, niedriger Volatilität und irgendwie Preisstabilisation. Genau, meiner Meinung nach kann das erst, also
1: im Endeffekt sehnen sich ja alle, die das sagen, auch wenn sie das vielleicht nicht so direkt sagen, aber implizit sagen sie das nach diesem digitalen Goldnarrativ, wenn sie sagen Inflationsschutz und weniger Volatilität und da sind wir genau wieder bei dieser Diskussion, die wir am Anfang hatten, das sehe ich nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren und das schockiert vielleicht einige, <lacht> dass ich sage, es wird eher 50 ja. oder 100 Jahre dauern, aber das ist meine Meinung, ich glaube nicht, dass wir Natürlich kann die Volatilität noch ein bisschen sinken, wenn einfach mehr Leute in dem Markt sind, wenn der Markt größer ist, mehr Investoren, vor allem auch institutionelle Investoren, die dann nicht sofort wieder alles verkaufen. Die, die die Volatilität reinbringen, sind ja die Retail-Investoren, das sind ja du und ich, weil wir sofort dann verrückt werden, wenn der Preis mal ein bisschen sinkt. Institutionelle Investoren sind da ja entspannter, haben da längeren Atem und das kann natürlich dazu führen, dass die Volatilität sinkt. Aber das heißt noch lange nicht, dass... Bitcoin ein Risk-Off-Asset wird. Und ich glaube, um da hinzukommen, das braucht sehr, sehr, sehr viel okay. Zeit.
2: Ja, Vielen Dank dir nochmal. Ich mag übrigens deine Zuhörer sehen das jetzt leider nicht. Vielleicht können wir ein Foto bei Being Crypto reinmachen. Diese Bitcoin, diesen kleinen bitcoin pokal <lacht> <lacht> Das
1: ist... Das ist von der, von der ersten internationalen äh, Bitcoin- oder Crypto konferenz in Teheran. Die kommt tatsächlich aus dem Iran, äh, diese diese Schale. Da war ich vor zwei Jahren mal äh, auf einer Crypto konferenz und da haben wir einen Vokal bekommen am Ende. Ja. Da war ich als Speaker mal dort. sollte
2: man mal auf Social Media irgendwo veröffentlichen. <lacht> Super. Ja, Alex, danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und freut mich.
1: Ja, vielen Dank, äh, Toni, Ja, dass du, dass du hier im Podcast zu Besuch warst und das Interview übernommen hast. Vielen Dank. Danke, ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de Disclaimer.